0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? boa noite ao pessoal que está assistindo pela internet, então vamos aí para mais um Perguntas e Respostas, né? e... não sei que perguntas tem ali, né? espero que sejam perguntas boas, fáceis, né? até porque hoje é um dia muito bom para mim, então Eu espero que o pessoal tenha piedade de mim aí nesse dia para fazer perguntas, né? aquilo que a gente não souber responder, a gente vai dizer que não sabe e e vamos pesquisar e em outro momento a gente traz a resposta. Ou se alguém aqui que tiver uma resposta né, melhor do que a minha, também pode se oferecer para responder. Ok? Então vamos lá.
1: Então a primeira... A primeira resposta... Não. A primeira resposta é na primeira pergunta, né? Já estou antecipando, né?
0: Ótimo, né? Isso é muito bom.
1: A primeira é. pergunta vem de Porto, Portugal. Da ah, Maria Leonora Um
0: abraço pessoal de Porto aí, Portugal abraço pessoal do Oeste, Portugal, Algarve Todos esses lugares maravilhosos que eu já estive aí Meu muito obrigado e um abraço para todos vocês Como é que é o nome da pessoa?
1: Maria Leonora
0: Maria Leonora de Porto, Portugal, obrigado
1: Ela pergunta o seguinte Senhor José Araújo Nossas memórias ruins Nossos padecimentos dessa e de outras vidas Se perdem ou se acumulam E onde ficam? Podemos voltar a ser como éramos no passado? Obrigada.
0: Então, Leonora, todos aqui presentes. Segundo Allan Kardec e o pouco estudo que nós tivemos sobre a doutrina e, e, e a ciência espírita, segundo Kardec, a memória, todas as nossas memórias, todos os nossos conhecimentos adquiridos, todos os nossos perrengues né, que nós passamos, está exatamente no espírito. Infelizmente... Há autores, equivocadamente, né, que não leram realmente o Livro dos Espíritos. Todas as obras espíritas do Livro dos médios, as obras consideradas fundamentais, que são as obras que apelidaram de básicas, mas são fundamentais, elas nos trazem ali, Allan Kardec traz quase que o tempo todo, que a memória está no Espírito. Até porque, se você estudar bem, você vai perceber que quando um Espírito sai de um mundo para um outro mundo, ele deixa esse pé Espírito e ele tem que construir um novo perispírito. Você imagine que se a memória estivesse no perispírito, cada vez que a gente deixasse um perispírito, nós perderíamos a memória? Então a memória está no espírito. Agora, as questões negativas que nós passamos, as memórias ruins, né, elas nos acompanham de certa forma no espírito, porque senão nós não vamos, nós não vamos nos modificar, não vamos evoluir. Então isso é necessário que aconteça, que inclusive Allan Kardec pergunta neste tema, com muita propriedade, na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre isso. Ele pergunta assim, é, por que nós temos que esquecer o passado na questão 392? E a resposta da espiritualidade é que assim Deus o quer na sua infinita sabedoria, porque se a gente saísse da obscuridade para a luz, e ainda termina a resposta da 392, se eu não estou enganado, dizendo que assim nós somos mais senhor de nós mesmos. Nós somos. Ele será ele mesmo. Ou seja, quando a gente esquece o passado, a gente vai. Andréia vai ser Andréa. Sandra vai ser Sandra, Beatriz vai ser Beatriz. Não vai ser aquela pessoa lá do passado. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu traí, que eu é, matei. Você já pensou se uma mãe, um filho, um irmão? tem a recordação de que fez mal aquela pessoa, nós outros que já estamos no caminho aqui, com um certo grau de consciência, quando nós fazemos alguma coisa de errado, nos dói a consciência, né? Quando a gente pratica alguma coisa que não devemos praticar, a gente fica pensando, por que eu fiz aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Quem já tem um nível de consciência. Quem não tem, está arraigado ao passado, começa a dizer, não, mereceu, foi aí, eu me vinguei, eu, não, aquilo ali também aconteceu porque tinha que acontecer. Então vejam bem que Allan Kardec, além de trazer para nós que a memória, as memórias do estar no espírito, não está no perispírito, até porque senão o perispírito, o perispírito, na verdade, sem o espírito, ele não tem vida, não sente sensações, porque o perispírito, que é o corpo espiritual, ele necessita do espírito para que ele tenha. Então a memória, todas as nossas memórias, sejam positivas e negativas, elas estão dentro do nosso espírito que é eterno, imortal. E Allan Kardec ainda traz em várias perguntas dos livros dos Espíritos que o, o, a memória está no Espírito porque o Espírito é o ser do princípio inteligente e é o ser inteligente e eterno. Ok? Então a memória está no, 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 no Espírito. Agora, quanto a essa questão de voltar ao passado, é, voltar a ser quem você é, é impossível, por vários motivos. Alguns deles, eu me recordo que na, na revista Espírita... De fevereiro de 1860, Allan Kardec, num, 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 num tema que é estudos psicológicos, no boletim, ele traz ali a, a, uma questão de um debate que há nessa, nessa revista espírita de fevereiro de 1860. Há um debate travado sobre a questão da retrogradação do espírito. E ali, a espiritualidade tem trazido para Allan Kardec né, que não podemos retrogradar voltar para trás, que o Espírito jamais acontece isso, que tudo que nós adquirimos vai permanecer com a gente, mesmo que a gente vá para um outro mundo. Inclusive, falando de outro mundo, agora eu recordei também da questão que eu já falei aqui por algumas vezes no Identidade Eterna, que é a questão 189, 189 de do Livro dos Espíritos, onde fala das transmigrações dos mundos, que quando nós vamos para um outro mundo, necessitamos de um novo corpo espiritual, de um outro perispírito. Então, na, na Revista Espírita ainda também, existe uma, um tema que Allan Kardec traz na Revista Espírita de junho de 1863, que ele traz ali o princípio, é, do princípio da não retrogradação do espírito. É muito interessante vocês lerem também a Revista Espírita, que traz esses temas ali, que jamais a gente volta ao passado, tá certo? E aqui, em várias palestras e cursos que nós trazemos, sempre a gente fala para vocês das sedes da alma, né? que Allan Kardec pergunta na questão 146 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta mais ou menos assim, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta é que não, mas naqueles que pensam muito está na cabeça, ao passo que daqueles que pensam muito na humanidade está no coração, aí ele tem mais uma resposta que vem na questão 146a. E o que é pensar daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é, por ser aí o centro e convergente de todas as sensações, não né? Então, se a gente pegar a resposta 146, estudando bem a doutrina espírita, nós vamos perceber que nós, que já fomos, vamos supor, que já eh, a nossa sede da alma foi mental, que a gente precisava de muitos poderes intelectuais, conhecimento sobre as coisas que acontecem na vida e no mundo, a gente não pode voltar novamente com essa inteligência racional. Nós vamos voltar numa inteligência mais para ganhar empatia, pessoas que estrangulavam pessoas, pessoas que só pensavam em si mesmo. Ela vem aonde? Ela vem com empatia de pensar no outro, né? Ela vem também para sentir a si mesmo, então ela vem num quê? Numa inteligência emocional baseada na questão 146 do Livro dos Espíritos. E aí aquelas pessoas que tiveram pouca atividade, pouco correram na vida, são pessoas que tiveram muitas posses, que tiveram muitas coisas e aí elas vêm aí numa inteligência ativa para ser um uma pedra de toque para si mesmo, para si mesma, para correr atrás das coisas, para ser uma pessoa que faça as coisas acontecer, que não fique esperando pelas outras pessoas, como em outrora, em outras vidas, ficaram esperando e deixaram a vida passar, deixaram o trem passar da vida. Então tudo isso é muito importante porque o livro dos Espíritos é maravilhoso, tem muitas respostas para as nossas vidas. O importante é que você leia com vontade de aprender. Quando a gente não tem vontade de aprender, não tem outro livro, nenhum livro entra na nossa cabeça porque nós não temos vontade de aprender. Isso é muito importante. Então, eu gostaria ainda de, de, de falar sobre, ela falou de né, de voltar. Existe um, uma, uma pergunta muito interessante do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 613. Nesse tema da questão 613 do Livro dos Espíritos, que começa na 610, Allan Kardec está com a temática da mente em psicose. O que seria a mente em psicose? Aí ele pergunta na questão 613, porque todas as respostas das 610 até chegar na 612 foi uma negação da mente em psicose. E o que seria a mente em psicose? É uma ideia que veio desde a época dos egípcios, daquele povo, daquela turba que reencarnou aqui na terra de Capela, que tinha a ideia de que estavam reencarnando em animais, em corpos de bichos, porque nós, naquela altura, naquela época, nós tínhamos corpos um tanto não tão bonitinhos né, como hoje, né? A gente era mais, aí, mais grotesco, mais... Né? Uga, Uga, então, e essa foi a ideia. E aí Allan Kardec, na questão 613, ele diz, olha, se toda essa ideia da mente em psicose é uma ideia errônea, é uma ideia que não está certa, será que essa, a gente não tem uma, uma, uma intuição, assim, do nosso instinto, alguma coisa que, que nos lembre a recordação de que, de, da vida passada? E a resposta diz assim, olha, até certo ponto a espiritualidade responde na 613, que até certo ponto, sim, o problema é que nós pegamos a intuição, pegamos tudo isso que a gente tem dentro da gente, e a gente detupa, é a resposta da 613. Então, é, a gente tem até alguns lapsos de memória, nós temos algumas re, pequenas recordações de quem nós fomos, mais ou menos, mas, como a resposta da 613 nos fala, isso a gente detupa tudo isso. Né? A gente consegue detupar isso, e aí, como a gente detupa outras coisas, a questão 613 fala... Outras coisas que seriam intuição boa, a gente consegue vertupar os conhecimentos também. Espero ter respondido, viu? Muito obrigado aí pela pergunta aí a todos os patrícios de Portugal.
1: Então, a segunda, a segunda pergunta é de Romero Jorge, de Pernambuco.
0: Opa, Pernambuco, conterrâneo? Isso. <risos> Ele Muito pergunta,
1: bem. a criação de espíritos sempre acontece ou existe uma certa quantidade?
0: Ah, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, tá? o é programa de televisão, né? Você que talvez ela assista, mas é que hoje eu quero agradecer a ela por, né, por ter me deixado vir ao mundo, né? Segundo ela, eu nasci às 9 horas e 20 minutos e com muita pressa ela disse que foi o filho que ela chegou no hospital e eu já queria sair, já ia sair. Né? Se é pra vir para esse mundo, então vamos logo. <risos> Repita por a pergunta, Via.
1: A criação de espíritos sempre acontece ou existe uma certa quantidade?
0: Meu Deus, olha, sim, é, Romero, né? Romero, Romero. Romero sempre acontece, porque vejamos bem. Segundo a ciência, os observadores, os grandes, né? É, são grandes telescópios que tem aí da NASA e tudo mais. Segundo, as, pelo menos as estatísticas até hoje, né? Dia 17 de novembro de 2021. Segundo os, os grandes eh, astrônomos e grandes cientistas, nós temos aí a cerca de 2 trilhões de galáxias. Imaginem, 2 trilhões de galáxias. E a nossa é a Via Láctea, né? Que já não é pequenininha. Nós temos 2 trilhões de galáxias. Agora imagine você, Romero. 2 trilhões de galáxias e... Nós temos mais estrelas do que grãos de areias aqui do planeta Terra. O homem, no seu orgulho... Ele pode imaginar que eu tenho aquela mansão, eu tenho aquele emprego, eu tenho aquele carro, eu tenho aquela posição, eu posso acabar com fulano, com ciclano, tenho aquele orgulho, mas nós somos muita gente. E, e, e sempre Deus nunca para de criar. Está criando o tempo todo. Né? Porque se assim não fosse, como é que ia caber só esses, segundo o André Luiz, nos anos 40, na psicografia do grande médio Chico Xavier que nós temos o, um, três vezes mais o, a população. Então, três vezes oito, vinte e quatro, né? Não é isso? Quer dizer que a gente tem um... De, de espíritos aqui em volta da Terra. E os outros planetas? E os outros mundos? Não é interessante isso? Mas tem duas questões muito interessantes no Livro dos Espíritos que também traz essa resposta. Nós temos a questão 80 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se Deus, é, é, se Deus criou só no início dos tempos os espíritos, né? Só foi no início dos tempos. E a resposta da questão 80 de O Livro dos Espíritos é que não. Que Deus criou sempre, e Deus sempre está criando os Espíritos. E ele nunca parou de criar. E Allan Kardec, com mais propriedade na questão 81 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta assim na 81. Os Espíritos, eles foram criados espontaneamente ou foram criados a partir um dos outros? Olha só, Kardec pergunta firme. E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec na questão 81... De O livro dos Espíritos, é que Deus cria, que Deus criou cada um, e que cria as criaturas, e que não para de criar. E ainda finaliza, porque Kardec é insistente. Para Kardec não insistir mais, dá para perceber. A história fala assim, e isso é um mistério. Repito, isso é um mistério. Ele diz, até repito, na questão 81, porque sabe que Kardec vai ficar perguntando como, quando, onde, né? Mas é que, segundo a espiritualidade, em várias questões do livro dos Espíritos nos informa que nós não estamos preparados para entender o pouco conhecimento, a linguagem terrena, nossos vocábulos, nossos entendimentos. Nós ainda não nos entendemos, nós ainda não nos respeitamos, nós ainda não respeitamos a natureza, nós ainda não cuidamos de nós mesmos nem da natureza. Como é que nós vamos entender a criação dos Espíritos e como são criados, e por que são criados e para que são criados? Agora, para que são criados já disseram várias vezes, né? Desde da questão 190 e 191 do Livro dos Espíritos, que é para que a gente chegue à perfeição. Como também no final da questão 804 do Livro dos Espíritos. Então, sempre estão, está sempre, sempre criado. O Espírito sempre criado.
1: Como mantermos diariamente a nossa consciência sobre nossa existência, deixando de lado o automatismo e vivendo de forma mais presente?
0: Olha. Não tem nome, né? A pergunta? Não tem nome, anônima, né? Olha, é, é, é difícil a gente deixar é, é, muitas coisas, né? Porque cada, cada pessoa, cada mundo, cada universo pessoal, cada inteligência, seja a inteligência ativa, a inteligência racional ou a inteligência emocional, cada personalidade ela tem um, o seu arcabouço, ela tem, assim, não só o automatismo das coisas, mas ela tem a monoideia, tem a questão que a pessoa ela chama influências que não devia chamar, porque eu fico com aquela ideia recorrente. Porque eu não acredito a questão de que a pessoa... assim Ah, eu tenho muito conhecimento. Você pode ter muito conhecimento. Você pode ser uma enciclopédia de conhecimento. A pergunta é... Quanto desse conhecimento você pratica? Quanto você coloca isso na prática do seu dia a dia? Quanto? É exatamente essa resposta. O quanto você faz isso... É o quanto vai ter a resposta para que eu possa sair do automatismo. Agora, essa questão de ficar mais presente, existem pessoas nessa vida, nessa existência, que não nasceram para meditar. Embora a meditação é formidável, maravilhosa, eu recomendo para todo mundo, mas tem gente ativa que vai meditar assim, ó. Um minuto no máximo, porque a cabeça nem consegue ficar ali, ó. Ai, minha agenda, eu tenho que fazer... Eu não consigo me conectar porque eu não nasci. Agora, existem pessoas que não só criaram a meditação, como elas podem passar horas sem pensar em nada, meditando, porque assim nasceram. Né? Eu gosto muito da questão 804, sempre já falei diversas vezes aqui, porque quando Allan Kardec pergunta por que Deus não otorgou as mesmas aptidões para todos nós... A resposta é muito longa, eu vou falar alguns trechos que, que, que eu gosto muito da resposta. É que assim Deus o quis, para que a gente chegasse à perfeição. E lá no final da resposta tem duas questões muito interessantes. Uma delas é que o que um faz, o outro não... O, o que um não fará, o que um não faz, o outro fará. E que muitos espíritos de outros mundos nos vêm dar exemplos para que a gente possa segui-los e imitá-los. Olha que coisa fantástica, né? Então... Muitas vezes um pai, uma mãe, um filho, o que é que a gente siga o que eles estão fazendo. Ah, você devia ser advogado. Não, você devia ser do comércio. Você devia ser isso. Você devia ser médico. Você devia ter isso. Você devia ser baralhina. A mamãe não conseguiu ser baralhina. Então, essa questão de ficar presente, há pessoas que não conseguem. Existe uma, uma, uma hoje em dia, uma técnica, uma teoria que está crescendo muito. No, ela começou nos Estados Unidos, mas ganhou a Europa, principalmente a Espanha. Com um grande interlocutor espanhol, inclusive que foi médico em, em, em Harvard, né? Enfim, e é o que se chama num termo em inglês de Mindfulness. O Mindfulness é uma teoria, uma lógica que eles trazem, que as pessoas têm que ficar presentes o tempo todo. Mas isso aí descaracteriza o que Papai do Céu fez, quando ele criou, quando os geneticistas siderais, quando criaram-se... Na pergunta 146 do Livro dos Espíritos, diferentes sedes da alma, quer dizer que a, a grande parte que está aqui, que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, tem uma grande dificuldade, porque assim, o Papai do Céu quer, de ficar presente, ou seja, de ficar prestando atenção aqui na minha palestra, ou ficar prestando atenção numa outra pessoa, porque a pessoa está aqui assim, ó, mas está longe, ai meu Deus, eu lembrei que eu tenho que. Ela fica fazendo a agenda no carro, dirige o carro, mas está longe. Então tem pessoas que nasceram. Não com essa dificuldade, nem é algo negativo. É muito positivo, se ela souber usar essas características, essas habilidades naturais, que papai do céu, que a natureza nos ortogou, que são pessoas que não nasceram para ficar o tempo todo presente. Eu gostaria, num relance agora, que as pessoas levantassem a mão de, depois que eu fizesse essa pergunta, se fossem sinceras. Quem é que realmente não fica presente o tempo todo e se desliga e pensa em outras coisas, mas está escutando a pessoa? Levanta a mão aí, por favor. Mais alto aí, olha aí. Está vendo vocês? Então, como é que. Então, essa teoria do mindfulness, desta pergunta ali, a pessoa não vai ficar presente. Então, o, o que acontece com, com as teorias é, é que elas acabam virando modismo. E acaba uma coisa como se fosse uma receita pronta. E aí, quem consegue ficar presente quer que o outro fique, seja o filho, seja a filha, e se não fica presente, é bipolar, tem problema de, 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 de esquizofrenia, tem algum problema de, de, de múltipla personalidade, e etc, e etc, mas na verdade são pessoas normais que nasceram com essas habilidades naturais que outros de nós não temos. Eu, por exemplo, não consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Carro mesmo, até às vezes eu desisto em de dirigir, porque eu não consigo. Ou eu dirijo o carro, você fala, porque eu não olho para canto nenhum, porque se eu olhar o carro já vira também, junto, eu não sei, tem essa habilidade. Não é? Ok? Então cada um vai ter uma habilidade natural. Está certo? Espero ter respondido.
1: Essa pergunta é bem pessoal. Tenho sonhos recorrentes com a casa de praia que era do meu avô. Ele faleceu e deixou para os filhos. Meu pai ficou, com, ficou em cima de minha mãe e dos irmãos até que vendesse. É, foi uma tia de minha mãe que comprou. No sonho, vejo minha família e minha tia querendo dar para minha mãe novamente. Mas, no final, sempre acabo chorando e, no dia seguinte, fico muito triste.
0: Olha, o, o meu nome da pessoa não tem, né? Olha, o, os sonhos recorrentes é muito interessante, porque quando, quando eu me tornei ateu, que foram quase três anos me sentindo orgulhoso de ser ateu, blasfemando contra Deus, esculhambando, inclusive, o no nome de Deus... Quem fosse católico ou crente, para mim, era, era burro. Veja só que ignorância. Porque ignorância, às vezes, vem de muito conhecimento também. Porque cria um preconceito. Lógico, eu tinha meus motivos para ser ateu. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não me julguem, antes de eu falar. Não era você que sua mão escrevia sozinha, os espíritos ficavam aparecendo para você, chame sua mãe, chamava minha mãe, pá, você não está não brincando comigo. Então, por conta de tudo isso, eu me tornei uma pessoa que eu... Né, queria era mesmo ser Carl Sigg, né na época lá, né? Então, veja bem, eu me lembro que eu estudei, eh, naquela época eu nem sabia que eu ia fazer uma pesquisa, ia me tornar um pesquisador na área da personalidade, do cérebro, né? nessa área cognitiva, né? do, da personalidade na, na altura, eu nem, nem, nem sonhava que um dia isso podia acontecer. E aí eu lembro que eu, eu tive um estudo com, com Freud, da interpretação dos sonhos, depois eu estudei um pouco Carl Gustav Jung. Que eu me afinizei mais com ele, né? E ele tentou explicar várias questões dos sonhos, mas aquilo ficava muito assim, muito. Porque eu dizia, poxa, mas eu sonho assim, tanta coisa parece real. Na verdade, eu tinha desdobramentos, eu não sabia. Só depois que eu conheci o Divaldo Pereira Franco, que eu já era espírita, isso já faz trinta e tantos anos já, foi aí que eu vim entender o que era desdobramento. Porque existe a diferença entre sonho, sonhos desdobramentos, é uma outra coisa. O desdobramento, ele traz uma nitidez muito... muito, muito... E existem os sonhos premonitórios também. São aqueles que são uma espécie de aviso. Tem pessoas que sonham com fulano assim, quando vê, daqui a três semanas a pessoa desencarna. Existe isso também, existe, que são avisos. Agora, foi realmente nessa obra fantástica, maravilhosa, no Livro dos Espíritos, que eu vim entender como é que se procede o sonho e os sonhos, que vai dar questão 400... Até 413. É fantástico vocês lerem né? essas questões do livro dos Espíritos. Que inclusive, o que é que a gente, quando o sonho é recorrente, alguma coisa tem. Pode ser no nível psíquico, que aí vem o estudo que eu fiz de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud, que é no campo fi, fi, é, fixo das ideias. Assim como nós temos mono ideias quando estamos acordados, ficamos com aquilo na cabeça, aquela tristeza ou aquela reclamação. Ou aquela raiva contido ou aquela irritação, né? Ficamos com aquela memória recorrente, da mão na ideia, também vai ter no sonho, que é o sonho recorrente. E o sonho recorrente vendendo a casa, vendendo aquilo, aquilo é uma ideia do nosso inconsciente também. Existe o nosso inconsciente presente e aquele inconsciente das memórias do Espírito que estão guardadas lá. Existem pessoas, levanta a mão quem já teve um déjà vu de fazer uma coisa, e assim, eu já fiz isso em algum lugar, quem já teve aí? Ah, não só eu não, muita gente teve. Você em casa também teve? Levanta a mão. Ok. Muito bem. São coisas que são, são inexplicáveis? Não, não são inexplicáveis. Quando você só quer saber agora do que eu pego, do que eu vejo, do que eu faço, você se torna materialista assim como as pessoas que só acreditam naquilo que eu posso ver e tocar. Não é verdade? Então os sonhos, eles podem, quando eles são recorrentes, eles são fixações também do nosso dia a dia, mistura de fragmentos das nossas problemáticas e recados que não são dados. Ou coisas mal resolvidas. Imagine você que a pergunta é o sonho recorrente da casa, né? Da casa é alguma coisa, pode ser a casa representar um objeto que eu vendi ou que eu não quero vender, alguma coisa que eu estou me apegando, algo que eu deveria me desfazer e não consigo me desfazer, entre outros e tantas outras motivações. Então essa questão do sonho ela é muito aberta, ela não é fechada. Você vê que o livro que nós psicografamos, que é a Caminho, é os caminhos do bem, né? No Caminhos do Bem eu lembro que, que teve uma passagem... Porque ali aquele livro foi muito interessante... O irmão Jonas chegou a me levar em algumas paragens... Algumas coisas... E eu lembro que quando é, eu, eu voltei... Eu lembrei alguma coisa... Mas quando psicografei... A coisa ficou nítida... Disse, olha só... Então eu tive ali com esse negócio do padre... Que a gente escorregou... Que saiu lá não sei aonde... Que tinha um padre... Mas eu não lembrei assim... Eu lembrei de uma igreja... Olha o que eu lembrei... Não tinha nada a ver... Eu lembrei de coisas por quê? Porque o meu cérebro de carne, o meu cérebro físico, o nosso cérebro físico não, é? não comporta toda a nossa formação neuronial, todas essas coisas das memórias que nós já temos, mais memórias ali para ficar aglutinadas, elas seriam perturbadoras no nosso dia a dia. Ok?
1: Nunca vivi a minha vida, sempre as dos outros. Sei que fiz errado, mas agora estou aprendendo. Para viver a minha vida, preciso sair da minha casa?
0: Olha só que pergunta! Imagina se eu dou um conselho desse: Sai pessoal! Não, não! Se eu digo fica, pessoal! Quer dizer, é uma coisa muito, muito difícil de dizer, porque a pessoa não precisa sair da sua casa, do seu lado, da sua família, para pensar em si mesmo. A grande problemática das pessoas é exatamente um reducionismo a respeito da imagem. Porque as pessoas eh, querem agradar a todo mundo e se desagradam. A empatia não é ser assim, ah, pode atirar no meu pé, pá. Quer, quer me beliscar? Belisque. Não, não, não é isso não. Empatia quer dizer que eu tenho que, eu aprendi a fazer a caridade é, é, exatamente no espiritismo. Né? Lógico, não no movimento espírita, mas Através do Evangelho segundo o Espiritismo Principalmente que eu sempre estou citando aqui Que é a irmã Rosália Porque eu sei que as pessoas emocionais Da inteligência emocional Aí é uma pergunta que parece que é uma pessoa Da inteligência emocional que está fazendo Porque eu tenho que Ah, mas agora vamos chamar de ruim De perverso, de perversa É melhor eu sair daqui de casa Isso é uma fuga Porque eu vou sair, aí ninguém vai, vai me achar ruim Se eu ficar quando eu disse assim né? Não, não não vou, não tenho, não quero, não faço. Mas porque eu sempre disse amém. Quando eu me modifico positivamente, qualquer um de nós, em qualquer situação, porque o exemplo é o que nós fazemos, não é o que nós dissemos ou dizemos. Então, quando você se modifica e começa a dizer o um não respeitosamente, e você mostra, não precisa dar justificativas, ficar justificando, porque vai ser pior. O importante é a consciência limpa, o importante é que você está fazendo aquilo que é certo. Não deixar de ajudar por vingança, por mágoa. Muitas vezes a gente quer sair da casa, da família, de uma casa espírita, de um, de um trabalho, de um emprego, porque nós estamos melindrados, nós estamos com mágoa das pessoas, bateu na nossa imagem, a gente quer que as pessoas pensem sempre o melhor da gente. Nem todo dia nós vamos estar bem, nem todo dia nós somos os melhores. Há dias que nós somos muito piores para nós mesmos. Imagine para aqueles que estão bebendo ou trocando energia com, com cada um de nós. Não temos que, 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 que pensar que nós somos autossuficientes, porque a vida está aí, essa pandemia triste, que perdura até hoje. Quantos desencarnes, quantas coisas, mas quantas coisas se modificaram. Quantas pessoas que ainda temo, eu quero fazer a minha programação, eu não posso sair da minha programação. E aí, era, e aí vem a pandemia e muda toda a programação de todo mundo na Terra. Mostrando que a programação maior é aquela que advém para o Espírito, e não aquela que você quer fazer por conta dos seus caprichos, por conta de você ser aceita, por conta de você ser aceito, por conta de você ser amado, por conta de você ser admirado. O mais importante de tudo é a nossa conduta com Primeiro com você, com o que você sabe, com o que você aprendeu, com o que você coloca em prática. E assim eu posso deixar ou não a minha família, posso deixar ou não aquele local, mas antes de deixar, eu vou deixar a minha marca. Como é que eu deixo a minha marca? Sendo sincero com o que eu preciso, sendo sincero com o que eu não posso fazer, sendo sincero com aquilo que até onde eu alcanço, não querendo ser mais do que eu sou, para ser amado ou comprar esse amor através do dinheiro, através das coisas que eu faço. Não, isso aí não é correto. Então, não vou dizer nem que sai, nem que fica. Você tem que, antes de sair, se for necessário sair, porque não existe um meio, você está sendo explorado, explorado e você se deixou explorar, porque muitas vezes o desserviço, a falta de caridade é quando a gente se deixa explorar. Porque, veja, o mar de, de mágoa, o mar de coisa, o mar de arrependimento, a falta de proventos, a falta de dinheiro. Aí que a pessoa diz assim, agora eu vou ser ruim. Não, não tem que ser ruim. Agora você tem que ser honesto, honesta com você mesmo, com você mesma. Agora você tem que tomar providência para fazer aquilo que você não fez antes. Mas sempre em nome do amor, da caridade e do bem. Nunca em nome de fazer aquilo para ser uma espécie de, de, de... Agora eu vou fazer aquilo porque fulano fez aquilo não... Não vai adiantar de nada, porque você tem que pensar antes de julgar alguém, de sair ou de não sair de um lugar, você tem que pensar, e o que é que eu fiz na minha vida? Foi isso que Jesus fez naquela passagem que, detupada nos evangelhos de Maria de Madalena, né? Lá de jogar a pedra, lembra? Do atirar a pedra quem, tiver, quem não tiver pecado algum, mas na palavra não é pecado, Você foi criado pela igreja. Na verdade, a palavra do aramaico, do, do, do hebraico, lá e tudo mais, a palavra não era pecado. A palavra é daqueles que são aqueles que não tiver nenhuma coisa que possa, não tiver nem, nem erro. Que essa palavra eu não gosto. Mas, aquele que não tiver nada, que feito nada de, de, de que não prejudicou o seu irmão, soberbo, orgulho, que atire. E todo mundo tinha ali. Segundo é, essa passagem, foi jogando as pedras mais velhas e tudo mais. Não ficou ninguém. Essa mensagem de Jesus, essa parábola, é muito interessante porque ninguém aqui pode julgar ninguém. Porque você pode ter feito pior do que aquilo que agora estão fazendo com você. Ou com seu filho, ou com sua filha, ou com sua casa. Então, não aconselho nem que fique, nem que saia. O que eu posso responder é que trate de fazer aquilo que é importante para você primeiro com essas pessoas. Porque se você não fizer com essas pessoas, a saída é uma fuga que é muito pior do que encarar de frente e ser você mesma. Com, sempre com a coisa. Quando eu faço a coisa com boa intenção, eu sou protegido, você é protegida. Ok?
1: Próxima questão: Nossas falhas podem ser reta, é, reparadas e perdoadas nesta encarnação atual a partir do momento do reconhecimento, do pedido de perdão e mudança de comportamento?
0: Sim. Com certeza, há uma frase aqui que há muitos anos eu falo de Divaldo Pereira Franco, que ele parafraseou a João de Ângeles, né? Que é: Todo bem que nós fazemos a nós e os outros anula todo mal que nós fizemos a nós e aos outros. A partir do momento nunca é tarde para se fazer. Jesus Cristo de Nazaré, dentro do, do, do Evangelho, se não me engano, de Mateus, ele fala que, aliás, Pedro, né? Alguém pergunta para ele: é, Quantas vezes eu devo perdoar, senhor? Aí ele fala: Sete vezes? Não. 70 vezes, 7 vezes. Dá 490 e diário. Tem gente que não... Para perdoar demora três dias? Tem gente que demora uma vida toda para perdoar? Olha, eu até que perdoo, viu? Mas não esqueço. Tudo bem. Tem gente que perdoa e não esquece? Está errado isso? Não. Você não esquece, mas também você perdoou, mas não foi um perdão. Porque quem ganha com perdão é quem perdoa. Não é quem perdoar, quem é perdoado. Porque quem carrega... É, mágoa, carrega lixo Carrega lixo Carrega peso E é um peso durante a vida, sabe? Que você vai carregando que você não se desliga da pessoa A pessoa não se desliga de você Fica nessa conexão toda E isso não adianta E você sempre está justificando Para poder ficar com raiva da pessoa Quando você perdoa, você corta o fio Agora, quando você não esquece Você perdoou É válido? É válido Mas o fio fica ligado você fica... E tem gente que fica procurando ligar mais ainda, né? Ou escutando mensagem Ou lá no, nas redes sociais quem curtiu? Quem curtiu? Quem não curtiu? Quem curtiu? Quem não curtiu? Quem viu? Quem não viu? Isso é uma tormenta, isso é uma tortura. Vai cuidar da tua vida, criatura. Vai lavar a roupa, vai ver se não tá plantando alguma coisa na tua casa. Vai procurar um trabalho, vai se ocupar, vai procurar aprender inglês, espanhol, qualquer coisa aí. De que ficar na rede social vendo a vida dos outros lá, vendo fulaninho, ciclaninho, O que é que fez agora? Quem é que tá curtindo? Será que tá saindo com essa daqui? Será que tá saindo com aquilo? Isso é perda de tempo. E os espíritos, os guias espirituais ficam assim, ó. Ai, o que é que a gente faz com essa criatura? Não é verdade? Então, perdoar sim, quando a gente perdoa e se perdoa também, porque não existe só perdoar a outra, hein? existe se perdoar. Porque tem pessoas que se melinda até o que a gente fala aqui, falou uma coisa, a pessoa já toma para si. Ah, eu não gostei do que o Zé falou oh, Mas se não gostou, eu nem estou sabendo se você gostou Mas reflita sobre aquilo que você não gostou Às vezes aquilo que a gente não gosta É aquilo que está pegando pesado dentro da gente E a gente não quer ver Eu não quero, eu não quero, eu quero só ser feliz Não, tem momentos que a gente não vai ser feliz E tem momentos que a gente vai ser feliz Ainda não estamos num planeta de provas e expiações mas a gente pode ter momentos felizes, desde que a gente sempre faça o bem ao um ou outro. O universo, ele dá muitas voltas. Faça só a sua parte, não deseje mal a ninguém, que as coisas vêm para você. Isso é uma lei sine qua non do universo. Não foi eu que criei ninguém isso, ó. A parte do Céu criou, que são as leis morais que tem no Livro dos Espíritos, que é fantástico. não é? Que Inclusive, no, no, na questão da lei de Newton, é? a ação e reação, que aqui no Espiritismo a gente fala de causa e efeito. Muito bem.
1: Podemos viver algo ou algum momento do nosso futuro, depois viver esse momento no presente, com a sensação de já ter vivido isso?
0: Hum, viver no futuro, voltar para o presente, está parecendo a questão do multiverso, né? Isso aí a física quântica chama de emaranhamento quântico, né? Onde os elétrons têm um espinho aqui, um spin está para cima, o um espinho lá em Adrômeda, né? Na... está para baixo lá. Eles chamam disso aí de, de emaranhamento quântico, ou seja... Isso ali há pessoas que têm uma previsão do futuro. Eu, eu já, por exemplo, eu sabia que a minha filha Débora ia nascer e eu tinha visto ela a, a imagem dela pequenininha assim assim com uma, uma roupinha, um vestidinho. E quando aconteceu isso aqui no reino do Garcia, que eu não faço mais parte do reino, viu? Vocês que são do Portugal aí de Pernambuco, do Brasil. Aqui tem um, aqui estamos no reino do Garcia. E aqui essa é a corte que estamos aqui. Algumas pessoas não são do reino, mas são convidadas, tá certo? Então eu me lembro que o Robson agora é... Também É um duque, Aqui é o Duque, do do o, duque é o, o André é tá um conde, né? Ele tem conde, Duque. Tudo. Então o que, é que acontece? Ah, eu lembro de, de, de ter essa ideia, até falei para mim na época, eu disse, olha, eu vi uma imagem assim da filha, contei até como era tudo. E no dia que aconteceu, eu contei para ela. Aquele vestidinho, aquela coisa, tudo igualzinho que eu tinha visto da Débora antes, praticamente quando ela era recém-nascida ou antes de nascer já. E aconteceu. Pode acontecer isso? Pode. Você ter uma premonição do futuro. Porque é, hoje, é quando Albert Einstein estava no seu último trabalho sobre a lei da relatividade, inclusive do tempo e etc., o, o tempo não é linear, como nós pensamos. Né? O tempo ele é muito diferente em todos os tempos. Porque o tempo ele foi criado aqui para a gente medir as coisas. Né? São 24 horas, 3 vezes 8, 24. Tem gente que quer, fica na inércia, não é? Quer dormir mais de 8 horas, quer viver menos, então a pessoa passa pelo menos, um, dependendo da idade, 68 anos, 20 anos dormindo, eu acho, né? Uma conta aí, uma conta assim, assim. Já pensou, você tem 68, passou 20 anos da sua vida dormindo. E tem gente que quer dormir mais. Eu preciso dormir mais. Não, o corpo precisa dormir bem, não dormir mais. Precisa fazer a reciclagem, né? E é o nosso ciclo circardiano de noite Para tirar o lixo mental Todo o lixo do, do, da toxicidade que a gente come Coitado do rins Todo mundo tem que fazer um trabalho Se comunicar o intestino dizer, rapaz, o negócio está feio aqui Não teve proteína, não então, tá bom? E é isso aí Então, não vamos nem fazer essa pessoa amanhã ir no banheiro Ai, coitado, não vai não, vai não Vai ficar enfesado? Vai Quer dizer <risos> Aí, aí seu trabalho tá está nisso, né? Aí, mas, tudo bem Mas, o que eu estou querendo chegar né? Não fugindo da, 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 da resposta que essa questão do multiverso, essa questão de você ter mundos paralelos, né? essa questão de, de, de ir para o futuro, porque é, o futuro ele tem certos programas. Né? No, no livro Quem Sou Eu, Quem É Você, eu acho que eu trouxe ali uma questão muito interessante, fiz uma compilação de algumas perguntas do livro dos Espíritos, junto a mais com uma personalidade, trazendo ali um compêndio de que existe uma pré-programação. E onde é que a gente pode ver isso? Na questão 928 de O Livro dos Espíritos... Allan Kardec trata, assim, de uma elaboração da pergunta que a espiritualidade só faz assim. Assim ou é? Quer dizer, quem faz, na verdade, a pergunta e a resposta é Allan Kardec. Ele começa dizendo assim, é, se conhecedor das nossas aptidões naturais, não, não é um mal quando a gente não segue as nossas aptidões, que a gente pode ficar mal e até doente? Olha, Allan Kardec faz assim, mais ou menos, na questão 928, Livros Espíritos e quando eu estive com, com Vladimir Sanches, que é uma pessoa que fez uma compilação do francês do Livro dos Espíritos para o português, ele me confidenciou, quando eu havia falado numa palestra dentro do Blue, sobre exatamente sobre essa questão 928, ele me confidenciou de que o que motivou Allan Kardec, o professor Rivail, na altura, fazer esta pergunta foi por conta de que ele foi estudar em Pestalozzi, ele não queria ser juiz igual ao pai, ele queria ser professor, porque ele queria seguir a carreira, uma carreira diferente da do pai, que era jurista, né, que era dessa área do, do direito. E aí, por isso que ele fez aquela pergunta. Mas aí, a pergunta de Kardec, ela vem de várias outras que ele já tinha, tinha feito. Se você juntar a questão da, é, das paixões, da questão 907, 908, da questão 190, 191A, da questão, é, a gênese do capítulo, o bem e o mal, no item 18, nós vamos perceber que Allan Kardec, quando faz a questão 900 28 ele elabora já um, um discernimento que a espiritualidade vai lá e confirma. Assim é. Que quando nós não seguimos aquilo que nós teríamos que seguir, que as é nossas aptidões naturais, que a gente segue a vida dos outros, que a gente segue aquilo para ter mais dinheiro, que a gente segue aquilo para fazer aquela coisa e deixa de seguir as nossas aptidões naturais, nós vamos realmente ter vários problemas sérios com isso, não é? Agora eu esqueci a pergunta. Não. Vou, vou indo, vou indo.
1: Se podemos viver algo, algum momento do nosso futuro... Ah, sim. Depois de ver esse momento...
0: Isso, hoje. podemos sim, porque, quê? Porque aí é, 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 como tem no Livro dos Espíritos que o, o, nós podemos já plantar o nosso futuro, né? O nosso futuro a gente pode fazer hoje. A espiritualidade já disse isso. E nós podemos ter frames do futuro, sim. Porque existe essa programação. Veja bem, o que eu estava falando dessa questão 928 quer dizer que existe uma programação natural... Se Kardec diz isso, que, a gente foi, que Deus programou alguma coisa para a gente ter essas tais aptidões, é porque existe uma programação, como existe na questão 804. Existe uma programação, então. Se tem na Sede da Alma, na 146, então existe uma programação. Se você estudar agora, muitas pessoas que estão nos escutando agora, que vão escutar depois, tem a sua interpretação do Livro dos Espíritos. Não alcança o que nós estamos falando agora. E por que não alcança? Porque criaram paradigmas, criaram crenças cristalizadas dentro de uma doutrina aberta, de uma ciência, que é o Espiritismo. São perguntas muito bem elaboradas por um professor, um catedrático, um poliglota como Allan Kardec, o professor Rivail, que faz com que nós tenhamos muitas informações do que nós somos, por que estamos aqui e para onde vamos. E o futuro, ele pode ser plantado agora. Podemos ter, como eu tive essa questão dessa desse, desse, premonição, não sou eu, não precisa ser médium para isso, porque todos nós, como tem o livro dos, dos médios, né? De certa forma, a gente pode ter intuição. O fato é que a gente tem intuição. De um espírito falar com a gente elaborar não são médios ostensivos. Mas pode ter agora aqueles médios ostensivos, não, a pessoa já nasce, é outra coisa. Tá certo? Mas pode sim, pode acontecer sim.
1: Quando a ligação de dois seres que já vem de outras vidas e nessa os laços ficam mais fortes, e um desencarna, no caso, a minha mãe. E será que eu tenho a ah, tenho chances de quando eu desencarnar ela poder me receber?
0: Sim, tem chance, como também não tem chance. Tem chance quando a gente se modifica, porque os espíritos sejam nossos filhos, nossos pais, nossa mãe, eles ficam contentes quando vêem nós trilharmos caminho. Não precisa estar aqui dentro da casa espírita. Não precisa estar lá na igreja católica, nem na igreja protestante, nem no budismo. Não, precisa o que você faz da sua vida. É aquilo que nós falávamos antes. O que é que eu faço com o conhecimento que eu adquiri? Não, eu só adquiri. Eu só sei. Mas eu não pratico. Não é verdade? Então... A mãe, nesse caso ali, né específico, ela está aqui hoje ali perto, porque você está aqui, ela não está no cemitério, nem está na, naquela, na, naquela catatumba, não está. Tem gente que, confusões que criam, eu não vou cremar não, porque se eu cremar, como é que vai ser? Minha mãe vai ficar no vento, depois eu vou dizer, mamãe, onde é que você está? Papai, não, 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 não. Não pode, porque isso aí é uma questão de. São coisas que vieram, são atávicas. São heranças atávicas que nós temos. Inclusive, você vê que existe uma cultura de, crema, de cremação, existe a cultura do enterrar. São culturais. Tem pessoas que são é tão, tão fortes que se a pessoa for queimar, vai, o espírito vai sofrer. Agora, se o espírito pede, pode queimar. Se a pessoa pediu, né? Não, mas não tem certeza. Não é? Não vamos fazer isso, não. Então, assim também, o espírito, mamãe, papai, meu Deus, olha. Está todo mundo esperando. Agora existe aquele momento de perturbação, né? você está vendo sua mãe, você está ali desligando o corpo, tem todo o desligamento, cada um é cada um, não tem ninguém que vai ser igual, o, o transpasso. Tem gente que desencarna dormindo, tem gente que desencarna com dor, tem gente que desencarna... Isso são... depende do que você está fazendo. Lembra que eu falei antes da questão do perdão, do se perdoado, que cada bem que nós façamos a nós, aos nossos filhos, ao companheiro, à companheira, não importa, você está fazendo para você mesmo, primeiramente. Porque isso vai criando o quê? Vai criando, inclusive, ó, um universo de possibilidade de transformação, onde papai, mamãe, vovó, vovô, nono, nona, opa, oma, vai vir ao seu encontro. Feliz, com os braços abertos, abrindo assim, vem cá minha filha. Né? Pode vir, Flávia, que eu estou aqui. Muito bem. Opa, falei nomes. Eu foi?
1: nem falei o nome dela. É, ela colocou o nome nessa questão. Mas foi você com
0: essa pergunta? Foi. Porque sua mãe falou aqui para mim que foi você. Muito bem. a ah, outra agora eu também quero, eu também quero. Eu não falo as coisas porque. Muito bem. Continuamos? Pode sim continuar. Ah, deu hora já? Pode, cheguei rápido. Pode continuar? Levanta a mão quem quer. Oh, algumas pessoas seram assim. Vamos <risos> mais uma, mas quantas tem aí? É, vamos vamos, vamos ver, quatro rapidinho quatro ali, quatro rapidinho, três. mas também é o quê? É 8 Oito e, oito e Já deu. Ah, está cedo ainda? Ah, dá, é, dá. sim, vamos lá. Ok. Quer fazer ali primeiro? Ali, faça. Mande para ele.
1: pode fazer aí.
0: Muito bem. Pergunta da internet agora.
1: Gostaria de saber, em relação às mortes que ocorreram através dos militares, quanto ao exército nas guerras, ou a polícia em relação a alguma operação. Onde cabe o resgate disso? Veio pelo nosso WhatsApp. É,
0: quem foi a pessoa? Não tem? Não tem nome. Então, olha, perguntou a pessoa errada, com todo respeito. O primeiro que eu não acredito em resgate coletivo. Já perguntei a espiritualidade... Algumas vezes eles me respondem, mas fica uma coisa muito assim E muitos médios famosos no Brasil, por aí no mundo colo Coloca isso ali Isso aí, inclusive, não está no Livro dos Espíritos Nós temos alguns temas que Allan Kardec traz Da questão do, 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 é, do acaso, né? Se uma, se uma fruta cair Não foi porque caiu, não, não, Eu, quando estudei o Ian Stevenson aqui nesta casa Trouxe o vídeo eu nem sabia que um dia ele ia psicografar inglês aqui Para o Jim Tucker, lá nos Estados Unidos Quando estávamos naquele processo de psicografias. E eu passava aqui, era bem pequenininho aqui o centro, eu passava aqui o Ian Stevenson, o André deve lembrar disso, né? E aí a gente passava alguns casos, né? E é interessante que muitos casos que eu li do Ian Stevenson, depois que o Remenda Nath veio aqui, psicografou e teve ali aquela questão de xonoglacia que foi né, comprovação científica, que assinou em Indy, né? Naquele no, no idioma lá. Que eu comecei a estudar e o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que eu não conheci e nem acompanhei os seus trabalhos, que ele também trouxe algumas coisas. O é que nós, nós chegamos a, a, a conhecer? Que muitas pessoas, milhares de pessoas, desencarnam sem ser a hora delas desencarnarem. Imaginem vocês que o próprio André Luiz, do nosso lar, ele provocou todo aquele câncer lá no intestino, tudo aquilo ali, mas por que foi? ele comia errado, né? Teve aí o professor Clóvis Nunes, trouxe toda a vida, né? Do, 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 do espírito de André Luiz. Quem é que lembra do nome? Quem foi André Luiz? Quem foi? Não lembro, tá vendo você? Também não vou dizer. Vai ficar mistério. Hein? Como? Sim, médico. Mas como é que era o nome do médico? Não era Oswaldo Cruz? Não era nada disso? Como é que era? Deixa, deixa o pessoal pensar aí. Mas o que eu quero chegar com isso é o seguinte... Então, vejamos bem. A questão de, 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 de que desencarnam milhares de pessoas na pandemia, desencarnaram que não era para desencarnar, porque o seu organismo estava bichado, porque eu comia mal, não queria fazer exercício. Mesmo que fale um monte que exercício faz bem, que sair de casa faz bem. A pandemia, todo mundo... Eu tenho um monte de gente que eu conheço que nunca fez nada depois da pandemia, que disseram que a pessoa que fazia exercício começou a fazer exercício. Então, todo mal traz um bem, como dizia minha avó. Infelizmente, que o que é mal pode se tornar um bem. Agora, resgate coletivo existe não sei. Olha, eu particularmente, com todo o respeito né, que eu tenho, eu não acredito. Essas operações policial que a pessoa tinha que morrer, não. Foi decisão de matar. Foi um comando que deram para matar. Ah, então, quer dizer que Hitler foi um resgate coletivo... Ah, porque os judeus... Tem gente que vem dessa explicação... Não, porque os judeus no passado... Porque o antissemitismo... Aquilo foi a guerra, não sei o que lá... Aqueles são ainda os romanos que fizeram aquilo... Agora os romanos estavam como judeus... É cada explicação... Olha, que não tem lógica nem pé na cabeça... Olha, se nós percebemos... Pelo livro dos Espíritos... Essas questões que eu trouxe hoje para vocês ali... Que nos demonstra... E a própria ciência... Que são dois trilhões de galáxias que nós temos... O planeta Terra, o planeta ainda em expiação. Aqui é o seguinte, eu tenho mesmo meus filhos, tem muitos que estão pela sorte. Como é que é pela sorte? Tem gente que está fazendo alguma diferença. Você é protegido, você é alguém, opa, isso ali vamos, vamos colocar. E tem gente que está aqui em missão, expiação, resgate. Agora, resgate coletivo. Então vamos olhar para a história, para o Hitler. Que resgate coletivo é esse? Pessoas na câmara de gás? Aquilo foi maldade pura. Não tem resgate coletivo ali. Uma operação policial... Que resgate é esse? Que a pessoa vai morrer em massa ali? Brumadinho? Aquilo é resgate? Ou foi um erro de uma empresa que esfomeada por dinheiro e poder... Que aquele pessoal ali não era ninguém? Quando você não lembra de certa pessoa... Do sua escola, eu gostei do professor Cláudio numa vez no Foreblu. Que alguém, as pessoas não me lembravam de mim. Ele disse: Não, porque você era igual ao apêndice. Quem é que lembra do apêndice? Só quando dá apendicite. Você tem uma crise no apêndice, você lembra que tem apêndice. Alguém vai dizer que você tem apêndice. Você nem sabe se tem apêndice, não é? Então, brumadinho, com todo respeito, aquelas almas né, que, que desencarnaram. Então, eles sabem que a pessoa pode reencarnar aqui em outros mundos. São muitos milhões de mundos, de galáxias. Então, isso é uma roda que está girando, como falavam os budistas antigamente, a roda do sansara. E nós estamos nessa roda. Agora tem gente que sai da roda, por quê? Porque faz o melhor, passa pelo cadinho de purificação, já criou paciência, e tem espíritos que não aguentam, se suicidam, que é triste, né? só tirar a vida Falta de, de conhecimento Não, tem gente que tem conhecimento Mas o conhecimento não foi praticado Ele não entrou Então eu particularmente Letícia e a pessoa que fez ali pro WhatsApp nosso muito obrigado Eu particularmente não acredito nesse tipo de resgate O que eu acredito é que Tudo tem um porquê e uma causa E eu acredito que eles deixam acontecer Porque quando tem alguém ali Que realmente não merece Que eles vão ver lá toda né? Não, não Faz a pessoa A passagem dele cancelar Faz alguma coisa acontecer Faz ele não conseguir sair de casa Faz ele dormir mais Faz acontecer isso E vai Certa feita, a gente estava aqui, tinha uma Oktoberfest, faz muitos anos isso, e eu fui avisado de dois espíritos que tinham desencarnado, que não era para ter desencarnado. Sabe quem está entre vocês duas aí? A sua irmã e o seu Mafra estão aí. Está vendo você? Oh, agora eu olhei e eu vi ele ali, eu vi ele fazendo assim para mim. não é? Está enxergando, está com os membros todos ali, porque não precisa mais agora cortar a perna, cortar a pé, cortar nada. E a irmã de você já está com outra consciência. Não é aquela consciência que tinha detupada por ter feito isso ou aquilo. Então, a questão de expiação, de resgate, eu particularmente eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo. Não é a doutrina espírita, não é a ciência espírita, é o meu conhecimento, que é pouquinho pequeno, ainda sou muito pequeno o conhecimento, mas eu faço a minha interpretação como médio, como pessoa responsável do que eu estou falando, de que eu não creio em resgates coletivos, dessa forma como é elaborada, como é falada, como é, inclusive, colocada no meio do movimento espírita. Alguns resgates podem acontecer, mas esses maléficos, que Deus é esse? Cadê o Deus de justiça? Ah, não, mas é porque eles fizeram isso com os outros. Não, não, uma pessoa que é estuprada dizer que porque ela já foi estuprada, isso não existe. Isso não é uma lógica dentro da ciência espírita. Então o resgate, eu tenho um pé atrás com a questão dos resgates coletivo Não creio. Que uma chacina é um resgate coletivo. É uma maldade, assim como Adolf Hitler, como outras pessoas já cometeram né? em nome do poder, em nome do pato furado da raça pura, em nome de outras coisas, do preconceito que, inclusive, ainda permeia a nossa sociedade no século XXI. Quem é isso?
1: Posso fazer mais uma? Essa é do Facebook, é Tiane Silva França. Boa noite, Zé Araújo, parabéns. Boa Gostaria noite, muito. Tiane. Gostaria muito de saber o que acontece a respeito Do desdobramento, sonhava muito Quando me desdobrava com minha mãe Vejo que agora dificilmente sonho com ela Gostaria de saber o porquê, obrigada
0: Muito bem, Tiane, boa noite Está falando de onde ela? Não sabemos, não não lembra tem. que coisa ela fala De onde você estiver falando ali, é Pernambuco, Tiane? Será que é? Não sei, então veja bem uh, O que que acontece, Tiane? A questão dos desdobramentos, nós podemos Perder, eu mesmo, muitas vezes eu não me Lembro do desdobramento, eu lembro de e às vezes eu me lembro para contar a pessoa Porque tem alguma coisa a ver com aquilo A gente tem que fazer as interpretações Você pode sonhar com um monte de, de criança Estar tá no meio de um monte de coisa Aí a pessoa pode pensar Ai meu Deus, será que eu vou ter um filho? Não, você pode estar no mundo espiritual cuidando de uma creche Não é? Eu estou cuidando de uma creche no mundo espiritual Porque eu fui voluntária Já que eu não cuido não SEI, eu fui cuidar lá Porque não SEI parou os o, o trabalhos com as crianças é? Que nós vamos retornar Agora o que, é que acontece? Quando nós temos um, um, um ciclo de desdobramentos, né? repito, da questão 400 até 413 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o sono e os sonhos. Agora, o que é que acontece? A, o Espírito, sua mãe, não pode ficar sempre se contando com você. E ela não vai progredir lá, não? Se o umbral melhoradinho, que é o nosso lá já tinha curso, palestra, um monte de coisa, você imagina sua mãe se ela estiver um patamar de aprendizado Preparação reencarnatória, entre outras coisas. Aí vai parar, porque também tem que. Você tem que viver a sua vida, ela vai viver a dela. Mas o tempo aqui, ele é muito diferente do tempo de lá, Tiane. Aqui, o que passa de anos lá já passou muito rápido. Então, se ela ficar vendo toda hora, ela também não progride. E aí a gente fica assim, a mãe, vem, eu estou sentindo você agora, eu quero sentir, eu quero sentir. Não pode fazer isso, porque você tá. A, o espírito às vezes tem que ser desligado, Tiane. Eu conheço casos que a gente. É, teve aqui em mesa mediúnica e teve aqui de, de, de informação de ter que desligar, em São João Batista mesmo, tem um caso que teve que desligar, porque a mãe construiu uma mansão no cemitério. A filha veio psicografando por mim, eu nunca tinha visto essa família, inclusive católica, não acreditava. Rápido assim, acelera assim. 14 anos ainda tinha desencarnado no acidente e ela vem dizendo que quando houve a porrada que o negócio enfiou nela, ela não estava mais no corpo. Ela dá detalhes lá naquela época de São João Batista. E a mãe, mesmo assim, queria construir lá, queria ficar chorando no cemitério. Estava perturbando a menina. Por isso que ela teve que vir em psicografia e dizer, não faça mais isso não, porque eu, eu, eu não consigo. Aí foi quando tiveram que cortar o fio, porque a mãe ficava perturbando a filha no mundo espiritual. Saudade tem que ser boa. Mas se você já conhece, aí vem aquela outra questão hoje que eu estou muito, né, não hoje, todos os dias. Eu conheço, mas não pratico. Quando eu conheço não pratico, eu não sei. Eu cria, mas não creio mais. Porque quem sabe não precisa de crer. Simplesmente sabe e se praticar é melhor ainda do que saber. Ok? O desatualmento, ele diminui, ele pode ser cíclico de acordo com o que nós estamos fazendo, o que o Espírito também está fazendo, como diz o doutor Hernando Guimarães Andrade, na intermissão, né? na parte espiritual.
1: Temos nossos mentores como... Temos nossos mentores... Como são designados eles? Alguém aleatoriamente? Ou são assuntos mal resolvidos? E sendo assim, uma missão para o encarnado e o mentor?
0: Olha, no livro dos Espíritos nós temos ali a questão dos anjos da guarda anjos guardiões, né? Fala de... são guias espirituais E, se eu não me engano, na questão 384, 385 do Livro dos Espíritos E mais outras questões que falam a respeito dos guias espirituais e os anjos da guarda Vejam bem bem Olha, nós temos vários espíritos protetores. Eles podem ser designados de acordo com o grau de esforço que nós empreendemos. Se você, e eu tenho muita gente da família assim, se acorda como um cavalo e vai dormir como um jumento. Isso no é um bom sentido, tá? Não está nem aí. É só assistir jogo, assistir porcaria, notícia ruim, comer, reclamar, maldizer, chamar palavrão... Uma pessoa dessa, ele vai ter um ente querido que é designado. Ele tem um guia espiritual, mas é um guia espiritual que tá até um, pode ser até um estagiário. Isso, ele então, é estagiário. Porque aquela pessoa vai dar muito trabalho e vamos botar o um estagiário ali para estagiar. Porque o cara também é um espírito médio. Não médio como eu, né? Porque o espírito é, é... Ou menor do que eu, talvez, não é tão médio. Mas, o que que acontece? É, tu é, está rindo, né? Eu estou... É? Então vai ficar aquele, aquele espírito ali Quer dizer, agora Se você se esforça mais Não é a questão de vir aqui Não é a questão de ler todos os livros não é, questão, é questão de praticar aquilo que conhece Aí vai aumentando Opa, olha Ele vai passar por uma ponte ali E estão vendo que vai acontecer isso Aí tem aqueles espíritos urbanos Tem os índios, tem os querubim Tem os, os, aqueles os elementais Tem tudo isso espalhado por ali E aí é uma conexão na, na natureza Aí, de acordo com o grau do que a pessoa está fazendo, ele também vai ter um grau de espiritualidade cobrindo ele. Quanto mais ele faz alguma coisa para fazer a diferença com ele mesmo, não precisa fazer com os outros não, tá? Quando você faz a diferença com você, no, na casa que você está, no local de trabalho que você está, você já ganha admiração e ganha proteção. Que aí, essa questão que foi falada ali, aí sim, existe uma simbiose boa entre o mentor, entre o guia, entre o anjo guardião e você. E muitas vezes, a mais das vezes, nosso guia espiritual está nos conduzindo para lugares, para coisas, para momentos que é bom para nós. E nós fazemos assim: hum, não, 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 não. A gente fica teimoso. Nós teimamos com certas coisas. Não é? Porque a gente fica assim: não, 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 não quero agora, não quero isso. Mas aquilo seria bom para nós. Mas o que é bom para nós, a gente às vezes teima. E o que não é bom, a gente fica com medo. Não, aliás, o que é bom a gente fica com medo. O que não é bom a gente não tem medo. Interessante, né? Tá vendo você, a gente faz uma troca. Porque às vezes não é o instinto nosso que está falando. É o medo da imagem, o medo de alguma coisa que nos faz uma. fica coibindo a gente. Ok? Mais uma só, né? Tem quantas? Não, vamos logo. Vamos... Vou responder mais rápido.
1: Como é a vida espiritual dos animais após o desencarne?
0: Olha, isso aí é uma incógnita, né? porque na questão 597 de O Livro dos Espíritos, antes de chegar no capítulo 600 da Mente em Psicose, Allan Kardec está trabalhando a alma do homem e dos animais. Pelo que a gente tem conhecimento, tem grandes espíritos aí que fizeram um trabalho elaborado, mas... É, dentro do livro dos Espíritos e também fora um pouco do livro dos Espíritos. O que, eu, o que eu acredito, pelo que é falado ali, que o animal ele é um ser inferior e é uma criação. Se a gente pegar agora né, a questão ali 81 de O livro dos Espíritos que eu falei hoje é para vocês no início, que fala que Deus cria, as criaturas são todas criadas por Deus, os animais também. Eu conheço animais que têm mais empatia do que o ser humano. Eu conheço animal que é muito mais emocional do que o ser humano. E com esse animal que é muito mais fiel do que certos amigos e de que certas pessoas da família. Vejam, você vê o, o cachorro, o gato, as pessoas, eles sentem as coisas, eles sentem quando o dono não está bem. Às vezes tem marido, mulher, companheiro, companheira, que o marido chega, ou a mulher chega, quando vê a pessoa está chorando na cama, o que é que tu tem, o que é que tu tem, que tu fala nada? mas a pessoa não está nem, e o gato, o cachorro está lá assim, ó. Agora, o que ocorre, segundo a espiritualidade, segundo o livro dos espíritos, é que os animais, se você for ver os livros que nós lemos das obras de André Luiz, é, muitos livros que mostram que os animais têm um papel fundamental em certos lugares, inclusive para carregar pessoas, para ser usado. Né? Eu tenho um caso da mesa mediúnica, eu acho que a Katia Nath, que está ali sentada, deve lhe recordar, e a Eunice também, faz muitos anos isso que nós tivemos, que, que uma pessoa só foi doutrinada quando alguém disse assim, cita o cachorro dele, o nome do cachorro dele. Aí a pessoa não amava ninguém, queria destruir todo mundo, mas quando falou o nome do cachorro, é o único sei que ele gostava. Olha só que propriedade maravilhosa! Agora, se você fizer para onde merecer, o lugar onde você for, quem sabe aquele animal vai estar lá junto de você, se assim for. Os animais são propriedade de criação de Papai do Céu, e são fantásticos. Agora nós é que não sabemos ainda lidar com os seres que são mais inferiores de que, de que como nós já viemos do instinto, né? Eles são mais instintivos, mas tem muitos deles que se até estão se tornando racionais, mais do que certos homens que não param para pensar.
1: Esquecemos totalmente dos parentes encarnados após o nosso desencarno.
0: Algumas vezes é bom esquecer. Ou passar isso sem querer. Olha, não se esquecem, mas eu, eu conheço alguns casos ali que a pessoa é, é, tem que, parece que ficar num outro estágio. Agora, veja bem, uma pessoa que vai para um, uma região umbralina, vai passar 10, 15, 20, 30 anos ali, logicamente que ela vai ficar com a monoideia, como se estivesse vivendo, vai ficar esquecida. Às vezes até nem sabe que passou para o lado de lá. Lá que eu falo da outra dimensão Então esses esquecimentos Eles acontecem segundo uma maior Ou menor perturbação De acordo com o grau de orgulho, de revolta De desespero, de apego Ou de suicídio Eu sou muito contra esse negócio que é o vale do suicida Olha, isso tudo são coisas antigas Hoje as coisas estão mudando muito Porque uma pessoa que suicidou suicidou pode ser reaproveitada Num outro mundo Está no mesmo quilate dela ali E ser aproveitado Ter problemas ali, ter problemas aqui Isso a gente não pode julgar nem dizer que é uma lei Está escrita em pedra, que é isso, que é aquilo As pessoas infelizmente dentro do movimento espírita Querem ser os né, As pessoas que sabem tudo E a gente não sabe de muita coisa Mas o importante é saber de uma coisa Perdoar, amar Construir, se esforçar Se esforçar, se esforçar e se esforçar Mais é.
1: Última questão o espiritismo de Allan Kardec orienta os encarnados sobre a questão política? Ou seja, qual o candidato, até a autoridade ideal para ajudar o planeta?
0: Olha, eu, 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 eu vejo que alguns espíritas, eles fazem uma, uma consideração, uma interpretação o que Kardec traz ali, né, é que quando o, uma ficou anta lógica, né, a questão aí que dizem que Kardec falou lá, tem um é, é que a questão de que quando a gente deixa o mal predominar e o bem né, fica tímido, não, o mal vai crescer. Isso, isso é fato, né? Em todos os setores da vida, seja numa, numa empresa, seja na vida social, só que fica muito bem colocado no livro dos espíritos que o que é decente e imoral num país, no outro não é. O que é certo num país no outro não é, porque essas aglomerações de espíritos, na questão 150 e 151 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está preocupado sobre a questão da individualidade da alma, do espírito, e a não coletividade, e o pensamento de Allan Kardec por alguns conhecimentos anteriores, né, seja o magnetismo, o mesmerismo e tudo mais que ele conheceu, e a própria... Né, Performance de, de, do grande mestre Pestalozzi, Allan Kardec, na fundamentação dessa pergunta 150 e 151 do Livro dos Espíritos, ele praticamente tem uma dúvida se nós, quando desencarnarmos, nós vamos todos fazer parte de, um, de uma assembleia, vamos para o todo, né, sugados para o todo, porque também isso é um pensamento budista, mais antiquário, das escolas lá atrás, ou se nós vamos ter a nossa individualidade. Inclusive, a, a, a espiritualidade responde tanto na 150 como 151, que quando nós estamos aqui reunidos como estamos agora, nós somos uma assembleia, mas nós somos unidades. Ou seja, nós somos unidades de um todo, mas separados. Cada um tem uma digital diferente, cada um tem uma alma individual. As questões políticas, o espiritismo não deveria entrar, mas também não deveria dizer, eu não quero saber de política. O que a gente pode saber é o seguinte, o estágio que passa o Brasil... Que passa o planeta Terra nesse momento é um, é um estágio muito difícil, onde algumas coisas vão aparecer e onde tem divisões, é, seja a níveis intelectuais, nível de pensamento, nível de saber o que é certo e o que é errado, e cada um com suas predileções de acordo com o seu grau evolutivo. Quem está perdendo dinheiro é a favor disso e daquilo. Quem não está perdendo dinheiro que está lá na pobreza é a favor disso e daquilo. Infelizmente, os homens, né? porque os homens bons não querem ser políticos, aqueles que querem de alguma forma se aproveitar vão ser políticos. Agora, eu como espírita, o que é que eu daria o conselho? Né? Vamos lá agora falar. O meu conselho é o seguinte. Quando a pessoa que... Isso é ideia minha, tá? Não é do espiritismo, não. Por exemplo, seja aí em Portugal ou aqui no Brasil, eu faria o seguinte. O, a pessoa que pega o lixo ganharia 35 mil reais. O professor, 85 mil reais. O pessoal que é jurista, tudo, ganharia 5 mil reais. E os políticos, um salário mínimo, porque só ia quem tivesse vocação. Aí eu acredito que a gente podia praticar uma boa política espírita. É? Assim, ah, os médicos, os enfermeiros, essas pessoas, não é? E eles ali também teriam um bom salário também, porque estão cuidando das vidas, salvando vidas, tá certo? Ok? E quem ficar com seus pais e não colocar no asilo, aí ganharia uma mesada grande. Esse é o sonho espírita que eu teria para política. Não é, vai ser muito bem-vindo, não. Vou mandar me apagar. Ok? É isso. Então, pessoal, vocês que estão na internet, vocês que estão aqui... Espero que as respostas possam ter sido elucidativas, né? mas esse é o que é o pouco que nós sabemos e o pouco que a gente sabe e que a espiritualidade nos ajuda aqui, né? usando o nosso arcabouço que é pequeno ainda, mas eu quero ter uma gratidão enorme por todos vocês, tá vibrando aí de todos os lugares aí que vocês estão no mundo e também vocês que vão escutar depois, nosso muito obrigado em nome da CEI, toda a equipe da CEI. E logo logo, com certeza, nós vamos estar aí voltando com os nossos trabalhos de fisioterapia, de cuidar das crianças, né, para a gente não ficar cuidando das crianças no mundo espiritual, não é? Tá certo? Então, um beijo no coração de todos. nosso muito obrigado e é isso por hoje.
1: Então, pessoal, não esqueçam do do café, dia 27, nos, colabore conosco, nos ajude, né? E agora então vamos ouvir, relaxar e ouvir a prece que é fazer.
0: Papai do céu, espiritualidade boa e amiga, queremos primeiro agradecer a todos nós pela nossa vida, por mais esse dia que transcorre obrigado por tudo que tem nos dado nos oferecido nos dá Senhor mentores trabalhadores familiares que nos auxiliam boas intuições e conhecimento para sabermos lidar com os problemas que nós mesmos criamos ou aqueles que nos advém como testes da nossa capacidade da nossa inteligência antes de pedir para retirar o problema, rogamos capacidade, inteligência para saber lidar com eles. Também queremos agradecer pelo nosso canto, seja qualquer onde nós moramos, pelo pão de cada dia que temos, pela vida, pela cidade onde vivemos, pelo país que estamos vivendo. Agradecer por tudo, por esta oportunidade, rogando Neste momento, com todo o nosso amor por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão desencarnados, revoltados, inconformados de terem saído da vida terrena. Queremos rogar por aqueles que sentem saudosamente dos seus entes queridos uma saudade que pode doer, mas na certeza que a vida continua, que eles vivem e que vão com certeza um dia renascer. Nos abençoa, nos ilumina. E como disse o grande Francisco de Assis, que é perdoando que somos perdoados, e que é morrendo que vamos viver para a vida eterna, que possamos nos melhorar cada vez mais. Hoje melhor do que ontem, amanhã com certeza melhor do que hoje. Que Papai do Céu abençoe a todos, na internet como aqui, pessoalmente. Assim seja.